0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je n'ai jamais vraiment eu l'esprit de compétition. À vrai dire, les fois où j'ai terminé premier d'un concours ou d'un examen, j'ai même souvent eu tendance à me sentir salement gêné. Et ça ne m'a vraiment jamais dérangé de me faire battre par une fille.
1: Vous écoutez Mansplaining épisode 13, La violence des hommes qui perdent le pouvoir. Un podcast, Slate.fr
0: Quand je dresserai la liste des événements marquants de mon année 2019, rappelez-moi d'y inscrire le fait que j'ai vu un film macédonien pour la première fois de ma vie. Le film en question se nomme « Dieu existe, son nom est Petrounia ». Il sort le 1er mai, et je crois qu'il m'a conquis dès son titre, inclusif et ironique. C'est le cinquième long-métrage de la réalisatrice Théona strugar mitevska qui lui a valu d'être sélectionnée en compétition au dernier festival de Berlin. C'est l'histoire de Petrunia, une trentenaire diplômée en histoire, qui vit dans l'ennui et le dénuement. Petrunia ne veut pas d'un job alimentaire, elle veut un emploi à la mesure de ses aptitudes. Petrunia en a un peu marre qu'on l'emmerde avec des injonctions plus pénibles les unes que les autres, elle qui voudrait juste vivre sa vie, loin du regard de la société et des pressions parentales. Dans la petite ville macédonienne où Petrounia vit avec ses parents, il y a une rivière. Chaque mois de janvier, pour l'épiphanie, le prêtre de la paroisse y lance une croix de bois, et des centaines d'hommes plongent alors dans le cours d'eau pour tenter de l'attraper. Selon la croyance, le vainqueur de cette étrange course s'assure bonheur et prospérité pour l'année à venir. Pour visualiser, imaginez un peu la cérémonie du lancer de bouquets de fleurs à laquelle on peut assister dans certains mariages, mais remplacer les femmes en escarpins par des hommes en slip de bain. Ce jour-là, Petrunia passe à côté de la rivière, et elle décide de plonger au moment même où la croix est lancée. Et c'est finalement elle qui s'en saisit. Enfer et damnation. Sans réellement s'en rendre compte, la jeune femme vient de s'attirer les foudres d'au moins 50% de la population de sa ville. Le film de Teona Strougarmitevska s'inspire d'une histoire vraie, comme elle le raconte à elle-même lors de la conférence de presse donnée à Berlin. En
1: 2014,
0: une femme a plongé pour la croix, et elle l'a attrapée. Ça a créé l'indignation de la population locale. L'Église a alors demandé à cette femme de rendre la croix. C'était une femme ordinaire, pas particulièrement féministe, mais qui croyait simplement à la justice. Alors voilà ce qu'elle a répondu. « Écoutez, j'ai attrapé la croix. Je l'ai attrapée parce que j'ai mieux nagé que les hommes. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas la garder.
1: Est-ce
0: que je n'ai pas, moi aussi, droit au bonheur Interviewée par une radio locale, la femme qui a inspiré Petrunia a alors enjoint toutes les femmes à plonger pour récupérer les prochaines croix qui seraient lancées lors de ce genre de cérémonie. Objectif annoncé, casser cette non mixité aberrante. Évidemment, les réactions ont été majoritairement insultantes et agressives. Dieu existe son nom et Petrunia sera point nommé, parce qu'il illustre de façon implacable deux notions concomitantes dont on parle énormément depuis quelques mois le retour de bâton et la chasse aux sorcières. Le retour de bâton, c'est ce principe selon lequel toute avancée de la cause des femmes est immanquablement suivie d'une réaction violente ou disproportionnée venant essentiellement des hommes. Dans la société actuelle comme dans les époques passées, les hommes considèrent leurs privilèges comme des acquis auxquels ils refusent qu'on touche quitte à accroître le degré de violence, d'agressivité et de dégueulasserie dont ils sont capables. Sur ce sujet, je ne peux que vous conseiller le livre Somme de la journaliste américaine Suzanne Faludi, intitulé en français « Backlash, la guerre froide contre les femmes ». Il date de 1991, et pourtant il n'a pas pris une ride. Elle y dissèque comment, du monde de l'entreprise à celui de la mode, les hommes profitent de leur position de pouvoir et de cette bonne vieille solidarité masculine, pour enrayer tout avancée de la condition des femmes, voire même pour tenter d'asseoir encore un peu plus leur domination. En voici un court extrait, pioché à la page 23 de cet essai qui en compte près de 700.
1: La vérité c'est que nous assistons depuis dix ans à une revanche, à une puissante contre-offensive pour annihiler les droits des femmes, à une tentative délibérée de reprendre la maigre poignée d'acquis que le mouvement féministe a obtenu de haute lutte. Il s'agit d'une manœuvre sournoise qui ressemble au grand mensonge version opéra-rock populaire. La vérité en personne, drapée dans un drap de probité candide et de lin blanc, se met à proclamer haut et fort que le chemin qui conduit les femmes vers les sommets ne fait que les précipiter en réalité au fond de l'abîme.
0: Au-delà de son évidente dimension religieuse, la croix de bois attrapée par Petronia symbolise exactement cela. C'est un progrès pouvant sembler dérisoire et en même temps très symbolique, sur lequel une bonne moitié de l'humanité va tenter de bondir pour l'annihiler. Concernant la chasse aux sorcières, je vais évidemment faire comme tout le monde, et vous suggérer de vous ruer sur Sorcière, la puissance invaincue des femmes, le dernier essai signé Mona Cholet. Il faut lire et faire lire tout Mona Cholet, c'est le meilleur service que vous puissiez rendre, et vous rendre. Voilà ce qu'elle écrit en conclusion de son livre, ce qui ne gâchera absolument rien des deux cents et quelques pages qui précèdent.
1: Remettre le monde sans dessus dessous, pas une mince affaire. Mais il peut y avoir une immense volupté. La volupté de l'audace, de l'insolence, de l'affirmation vitale du défi à l'autorité, à laisser notre pensée et notre imagination suivre les chemins sur lesquels nous entraînent les chuchotements des sorcières. À tenter de préciser l'image d'un monde qui assurerait le bien-être de l'humanité par un accord avec la nature, et non en remportant sur elle une victoire à la Pyrrhus, D'un monde où la libre exultation de nos corps et de nos esprits ne serait plus assimilée à un sabbat infernal.
0: Comme l'écrit Aude Loriot dans un article consacré au livre de Mona Cholet sur Sled.fr, L'autrice réhabilite la figure de la sorcière, cette femme dangereusement indépendante, instruite et forte. C'est exactement de cela qu'il s'agit avec Petrunia. Elle est intelligente même si tout le monde fait semblant de l'ignorer, elle n'a besoin de personne pour avancer dans la vie, et elle a attrapé cette satanée croix, au nez et à la barbe, de tous les hommes qui n'attendaient pourtant que ça depuis un an. Pourquoi l'a-t-elle fait Ce n'est même pas le sujet du film, et tant mieux. Car la question, la vraie, c'est pourquoi pas Pourquoi une femme n'aurait pas le droit de partir à la chasse au porte-bonheur Et surtout, pourquoi les hommes semblent lui en vouloir autant que si elle avait assassiné l'intégralité de leur famille La façon dont Théona Strogarmitevska décortique ces phénomènes est convaincante de part en part. Elle filme de façon impressionnante cette meute d'hommes absolument hors d'eux, contenant de plus en plus mal leur envie ou leur besoin de violence. Un motif d'ailleurs récurrent en matière de Septième Art, que ce soit avec les assaillants prétendument assoiffés de justice des chiens de paille... Écoutez, Monsieur Sommer,
1: nous sommes venus chercher ce petit vicieux, et on l'emmène avec nous. Avec ou sans votre autorisation Est-ce que vous avez compris
0: Ou avec les villageois et les villageoises armés de fourches et de torches dans les différentes versions de La Belle et la Bête.
1: Cette petite dinde est aussi folle que son père. La bête va emporter vos enfants. Elle viendra les dévorer la nuit. Non Il doit finir au milieu des trophées accrochées sur mon mur. Il faut tuer cette bête
0: Que la cible soit un homme n'ayant pas toutes ses facultés intellectuelles, comme dans Les Chiens de Paille, une créature aux allures de bête féroce, comme dans La Belle et la Bête, ou une femme ayant attrapé une croix lors d'un concours, les réactions sont finalement assez voisines. Des hommes persuadés d'être dans leur bon droit viennent demander des comptes à des personnes considérées comme inférieures, et dans certains cas, ils iront même jusqu'à tenter de leur faire la peau. Parce qu'ils ne supportent pas qu'on remette en cause leur prétendue supériorité, ou qu'on chamboule ce bon vieil ordre établi qui les arrange si bien. Parfois, ils sont rejoints dans leur entreprise par des femmes, qu'il convient de ne pas blâmer. Vivre depuis la naissance dans un système qui vous martèle quotidiennement que vous êtes inférieur mais que c'est très bien comme ça, ça a tendance à vous empêcher d'opérer une prise de conscience, même minime. Et puis j'imagine que c'est plus rassurant, plus sécurisant, de se ranger du côté des plus nombreux, des plus agressifs et des plus forts. On doit se dire qu'il y a moins de chances pour qu'il vous fasse du mal. Le scénario de « Dieu existe, son nom est Petrounia » est aussi malin que complexe, et il semble bien difficile de le taxer de manichéisme ou de misandrie. Par exemple, le père de Petrounia est un soutien bien plus précieux que sa mère, qui voudrait juste qu'elle soit une jeune femme rangée et obéissante. Quant aux prêtres de la paroisse, il se montre relativement modéré. Il multiplient les appels au calme, tout en tentant d'expliquer posément que Pétrunia, même si elle a légèrement fait dévier une tradition ancestrale, a tout à fait le droit de garder cette croix qu'elle a âprement gagnée. Et pourtant, nous explique le film, bien que certains hommes soient heureusement un peu moins pourris que la moyenne, et bien que l'église compte dans ses rangs des prêtres moins rétrogrades que d'autres, la situation de Petrounia en particulier, et des femmes en général, reste salement problématique. Le monde ne supporte pas qu'elle puisse être meilleure que les hommes, et encore moins que ça se voit. Le cas de Petrounia me rappelle celui de la championne cycliste Nicole Hanselmann. Début mars, à l'occasion d'une course organisée en Belgique, elle est allée si vite qu'elle a rattrapé le peloton masculin, la course des hommes étant partie huit minutes avant celle des femmes. Enfin je veux dire, elle aurait dû rattraper ce peloton, puisque la direction de la course a tout simplement décidé d'arrêter la championne afin de laisser les hommes reprendre de l'avance. Elle a fini par être rattrapée par ses poursuivantes, avant de finir dans les profondeurs du classement, incapable de se relancer après plusieurs minutes d'immobilisation forcée. La championne suisse a réagi avec beaucoup de fair-play, expliquant que de toute façon, elle n'aurait probablement pas gagné cette course parce qu'il restait encore beaucoup de distance à parcourir et pas mal de difficultés à franchir. C'est une réaction très digne, très représentative de la façon dont les femmes réagissent la plupart du temps lorsqu'on leur met des bâtons dans les roues. Déjà parce qu'elles sont habituées à ce genre de situation, ensuite parce qu'elles n'ont pas du tout envie qu'on les traite à nouveau d'hystériques, comme c'est souvent le cas. Petrounia, elle, a décidé que ça suffisait, et son attitude est admirable. Mais lorsqu'on observe la façon dont elle est reçue, comment blâmer les femmes qui continuent à faire profil bas pendant que les hommes fanfaronnent avec leurs beaux résultats sportifs et leurs jolis crans en bois. Voilà, c'était l'épisode 13 de Mindsplaining, un podcast proposé par Slate.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant des toiles sur iTunes, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, at slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Avant dans 15 jours.